0: wow, qué serio estás, se me hace súper raro, como siempre estás sonriendo, bueno, es que estaba pensando, ah, ahora me explico muchas cosas, esto le pasó a un, un amigo mío, ¿no? un amigo mío que es alguien que sonríe mucho, ¿no? que está siempre sonriendo, seguro que tú también conoces a gente así, ¿no? gente que, que va por la vida con su sonrisa, pues haciendo felices a los demás, ¿no? O si no haciendo felices, haciendo plantearse cosas, ¿no? Porque está tan feliz que será lo que da esa alegría, no? Este amigo mío, pues tuvo gracia, ¿no? Porque alguien le vio serio y, y, y le dijo, oye, ¿pero qué haces serio? Si tú estás siempre sonriendo, dices, ¿qué estoy pensando? Y el otro le contestó con gracia, ah, ahora me explico muchas cosas, ¿no? Como diciéndole, ah, claro, que es que nunca piensas, por eso estás siempre, siempre feliz, ¿no? Y en este rato vamos a hablar sobre eso, ¿no? sobre la felicidad, la alegría, de dónde brota. ¿no? Y lo importante que es, en este tiempo de Cuaresma, de cuaresma en el que estamos, buscar esa alegría. ¿no? Decía San Juan Bosco a los chicos con los que vivía, a los chicos pobres con los que vivía en ese primer oratorio de Valdoco, que para nosotros el ayuno es estar siempre alegres. ¿no? Y no hay nada pues mejor, y, y que a veces además cuesta, ¿no? que, que estar alegre y, y llevar alegría a los demás. ¿no? La alegría que no es estar todo el día riéndose ¿no? y reírse por todo. ¿no? A mí una vez estuve recién ordenado en una charla de un sacerdote o de un teólogo, no me acuerdo muy bien qué era, pero que decía algunas cosas sobre bueno, cuestiones de fe y tal, de teolog de la, sobre la Eucaristía, que me parecían... Pues ridículas, ¿no? Y entonces pues yo estuve toda la conferencia pues sonriendo por dentro, como riéndome de lo que decía, ¿no? Y al final se me acercó y me, dije, me dijo, te voy a decir algo que como no vas a entender, pues ya está, no te vas a sentir ofendido. Y me dijo, ridens omnia stultus est. Y yo, tampoco es que sea, sepa mucho latín, pero bueno, estudié en el colegio, estudié, estudié en la universidad cuando hacía la carrera luego volví a estudiar en el seminario o sea que algo de latín sé no y entendí que me estaba diciendo que el que se ríe por todo es tonto no básicamente y la verdad es que me me hizo gracia no le dije bueno algo de latín sé y entiendo lo que me has dicho y siento siento si te he podido molestar durante la charla que estás dando pero luego busqué esa frase de dónde la había sacado este señor y vi que era una frase de Erasmo de Rotterdam, ¿no? que es un gran humanista ¿no? del siglo xvi bueno, y que dice, es la primera parte de la frase, reírse de todo es propio de tontos, pero él continúa. No reírse de nada lo es de estúpidos, ¿no? efectivamente. En la vida hay que saber tomarse las cosas con alegría, con humor, no vivir siempre pues, como con una seriedad excesiva que impida que, que podamos vivir una vida realmente alegre. ¿no? Y esta alegría a la que nos invita pues San Pablo, por ejemplo, en su, en su carta a los filipenses, donde dice, a mí me gusta mucho esa lectura porque además los curas bueno y cualquiera que, lee, que reza las vísperas habitualmente, pues de vez en cuando sale esta lectura, ¿no? que dice «Estad alegre, alegraos siempre en el Señor», os lo repito, «alegraos». ¿no? Una invitación a vivir constantemente alegres. Y hoy nos preguntamos, ¿y esta alegría que nos pide San Pablo, esta alegría de la que habla el Señor, ¿de dónde brota? No? Pues tiene que brotar justo de eso: alegraos en el Señor, de vivir con el Señor. No es la alegría, pues, del que vive el fin de semana de fiestas, se bebe en exceso, y. Que sí, que parece que está alegre, pero en realidad es tristeza, ¿no? Esto me recuerda también a un evangelio, ¿no? Donde dice, dice Jesús, a ver si lo encuentro. ¿A quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros. Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Nosotros tenemos que estar alegres porque están tocando la flauta y tenemos que, ba que bailar. ¿no? La flauta es ese saber que Dios nos ama... Que Jesucristo nos ha redimido con su sangre, que el Espíritu Santo, pues, quiere venir a morar en nosotros para ayudarnos, para conducirnos, ¿no? Por eso la actitud nuestra del cristiano es que tiene que ser alegría profunda, ¿no? Aunque en la vida, quizás, a veces, vivamos situaciones difíciles, esa alegría de saber que, que Dios está con nosotros, ¿no? Que Dios está con nosotros y que tenemos que estar alegres, ¿no? Incluso sabiendo que estar alegres a veces es complicado, ¿no? porque hay situaciones difíciles en la vida, ¿no? Pero sin olvidar esa frase de San José María, que es tan buena, ¿no? La alegría tiene raíces en forma de cruz, ¿no? Estar alegre muchas veces pasa por aceptar la vida como viene, aceptar los sufrimientos, aceptar las dificultades de la mano del Señor, tomar nuestra cruz sabiendo que ahí está el Señor, ¿no? Y al encontrarnos con el Señor, ser como esos niños que escuchan la flauta y bailan, ¿no? Ser esos que sabemos que Dios está con nosotros... Que Dios nos ama, que Dios no nos abandona y por eso tenemos que estar muy alegres. Hay otro texto de San Pablo que me gustaría leer, ¿no? que es de la carta a los Efesios, que dice así. ¿no? Tiene que ver con lo que he dicho antes, de que no es la alegría del borracho, ¿no? la alegría del, de, las, de las juergas. ¿no? Desgraciadamente hay mucha gente que vive así no toda la semana angustiado. Hay gentes muy jóvenes, ¿no? y universitarios y antes de la universidad, ¿no? Tristes, cole, estudios, tal cual, y esperando al fin de semana para poder salir de fiesta y poder liarla, poder beber, poder liarse con no sé quién, poder. Y va a salir eso, es la alegría, ¿no? Pero eso a la larga no deja alegría, sino que entristece más, ¿no? Dice San Pablo. Eh, eso es. En el número 18, aquí está. No os emborrachéis con vino, que lleva el libertinaje, sino dejaos llevar por el Espíritu Santo. Al final, esta es la clave de la alegría, ¿no? Dejar que sea el Espíritu Santo que uno de sus dones es la alegría, uno de sus frutos más bien, dejar que entre en nosotros para que sea de donde brote nuestra alegría de estar con el Señor. Así se lo pedimos, Señor, en este tiempo de cuaresma, ¿no? que nos llamas a convertirnos, a acercarnos a Ti, que te descubramos más, que podamos llenarnos de Ti, de Tu Espíritu, para que vivamos esa verdadera alegría de estar contigo y podamos transmitirla a los demás.